1: Yes, goeiemorgen of goeiemiddag, goeieavond, misschien nacht. Ik weet niet wat je allemaal doet tijdens deze podcast, wanneer deze podcast luistert. In elk geval, voordat ik de gast ga aankondigen van deze week, heb ik heel goed nieuws, want... Life will never be the same again. De 100% inspiratie podcast is nu ook te beluisteren via Spotify. En ik weet het, het heeft veel te lang geduurd... maar vanaf nu staat hij erop. Dus ja, als jij al lekker bezig bent om vrienden, buren, collega's... partners, ouders, kinderen mensen in je omgeving te uh, inspireren... om deze podcast te gaan luisteren... Uh, dan krijg je mogelijk wel eens de reactie van... ja, wat is een podcast, waar vind ik dat? Nou, vanaf nu... Kan je ze gewoon naar Spotify toesturen? En ik denk dat iedereen Spotify wel weet te vinden en een Spotify-account heeft. Nou, hoe doe je dat dan? Als je op Spotify gewoon in de zoekbalk uh, inspiratie invult. Dan zie je uh, natuurlijk ook gewoon artiesten en nummers. Maar onderaan staat podcasts en video's. En dan uh, ja, sta ik als het goed is gewoon lekker bovenaan. Onder de categorie podcasts. Um, als je trouwens een shout-out wil doen op Instagram. Dan verloot ik deze week gewoon twee kaartjes voor mijn show in Hoofddorp. Ter waarde van 65 euro. En als je me nog niet volgt op Instagram. Ja, dan moet je heel hard schamen. En nu gewoon eventjes naar Instagram gaan. En Thijs Lindhout volgen. Ik deel... Uh, Af en toe wat tips, ik deel wat dingen over mijn leven, backstage beelden van interviews, van mijn shows. Uh, dus ik denk uh, gewoon leuk en uh, misschien soms ook inspirerend om mij te volgen op Instagram. En als je een shout-out doet deze week naar mijn podcast op Spotify, dan win je misschien wel twee kaarten voor mijn show. Oké, okay, um, dan naar het interview van deze week. Dat worden er twee. Ik heb deze week omgedoopt tot slaap special week. Uh, dus uh, woensdag zal er nog een interview online komen over slaap. En je luistert nu naar deel 1. En die is met Floris Woutersson. Nou, Floris is 50 lentes jong... En uh, hij heeft het boek Superslapen geschreven. Dat is het uh, eerste Nederlandstalige boek met praktische lifestyle-principes... voor je beste nachtrust ooit. Al dus zijn website. En Florus coacht topsporters in binnen- en buitenland om beter te presteren. Door onder andere beter te slapen. Nou En jij en ik, wij zijn natuurlijk allemaal soort van topsporters. We willen allemaal ons ideale leven leiden. Dus slaap is een essentieel onderdeel van een gelukkig en in balans leven. En wil jij nog beter slapen, dan is dit een interview voor jou. We hebben het over het totaalplaatje van de oorzaken van slecht slapen... tot de gevolgen daarvan, maar natuurlijk ook praktische tips. Bijvoorbeeld, hoeveel uur moet je nu eigenlijk slapen? Hoe belangrijk is het hebben van een ritme? Wat doet snurken met de kwaliteit van je slapen? Hoe belangrijk is het juiste matras? En last but not least, wat doet een orgasme met je nachtrust? Antwoord op deze vraag, die ga je krijgen in komend anderhalf uur. Ben je enthousiast en wil je meer over Floris Woutersson? Check dan floriswoutersson.com. Of check even Thijs slash slaap. Want daar staan een hele hoop gratis extra's voor jou klaar. Hier is Floris Woutersson. 100 ja, welkom Floris.
0: Welkom, hoi. Ja,
1: en, mooi. Uh, ja, even voor de luisteraar. We doen dit interview uh, via de Digitale Weg. Yes. En we komen er net achter dat dat echt een bijzonder omstandige keuze is. Want wij waren gisteren gewoon allebei in Amersfoort. En hadden we elkaar gewoon kunnen zien en aanraken en voelen en proeven en ruiken. Maar yes. uh, ja, voor, voor deze keer gewoon even lekker via Skype. Ik, ik zit op mijn hotelkamer hier in, uh, in Rotterdam. Yes. En jij, uh, waar, waar, waar zit jij eigenlijk?
0: Ik zit hier in mijn, in mijn kantoor thuis. Uh, achter de computer in, in Schilder, Dat ligt vlak bij Antwerpen. Het is een plaatsje oh, ja. daar in de buurt.
1: Bizar. Ik heb vanochtend een Skype-gesprek gehad met Jan Bommeres. Uh, die zat ook in Antwerpen. Ja. En uh, ja, het is best wel, uh, hetzelfde, dus... of wel een toeval. Twee keer op één ja. dag skypen met mensen in Antwerpen. Ik had Absoluut. ook van die kant op kunnen komen. Ja, um, ja en, en laten we beginnen. We gaan het hebben over slaap. Uh, yes. Ik persoonlijk ben er ook mega in geïnteresseerd, want ik... Nou, ik zal niet zeggen dat ik slaapproblemen heb ik denk veel mensen wel die luisteren ga jij ons zometeen ongetwijfeld vertellen hoeveel mensen echt serieuze slaapproblemen hebben maar yes. ik kan van mezelf bijvoorbeeld niet zeggen dat ik nou altijd super slaap nee. uh, ah. bijvoorbeeld eergisteren na het Max Ocon incident uh, heb ik de hele nacht wakker gelegen ja. omdat ik mijn adrenaline niet omlaag kreeg Snap uh, maar ik loop op de feiten uh, vooruit, uh, ik moet niet deze podcast vol gaan lullen dat moet jij gaan doen yes. dus uh, lieve Floris, wat wil je worden als je later groot bent
0: nou, Slaat laatste Groot ben ik ben inmiddels uh, dit jaar uh, 5.0 geworden. Dus zeg maar nog een betere versie van mezelf. Dus dat vind ja. ik uh, toch wel mooi. En ja. een droom die ik al lang had was zeg maar het schrijven van een boek. Nou, die is ook uh, uitgekomen. Die is vanuit dus, uh,
1: ja.
0: ja, dit jaar, uh, twee maanden geleden ongeveer, uh, is dat boek uh, gelanceerd. En ik heb een beetje de ambitie en dat klinkt een beetje melegomaan. Ik heb het net al uh, gezegd ook. Een beetje de Jamie Oliver van de slaap te worden. Er zijn heel veel mensen die heel veel weten over slaap. Maar er is niemand echt die die spot claimt. In, in de voeding heb je wel zo iemand. In de bewegingswereld of fitnesswereld heb je wel mensen die heel duidelijk zich positioneren. Maar er is nog niet echt iemand die zich met dat hele slaapthema bezighoudt. En dat ook goed op een verstandelijke manier naar, naar buiten brengt. en Een begrijpelijke manier. En het lijkt me heel leuk om gewoon die plek een beetje in te, in te nemen en mensen gewoon te helpen goed te slapen. Dat is één kant, maar ten tweede ook om mensen die al goed slapen nog beter te laten slapen. Want het heeft altijd twee kanten natuurlijk.
1: Ja, nou, ik hoor hier al drie dingen in. Eén, dat je mega gepassioneerd bent over slaap. Twee, um, dat je ondernemer bent. En, uh, en, en, en drie, dat je ontzettend groot denkt en ook wel uh, positionering en marketing hebt begrepen. Dat je daarom denkt van ah, ik wil gewoon die plek gaan innemen om de, de Jamie Oliver van slaap te worden.
0: Juist, yes, klopt, klopt. En, dat en is heb ook, je dat, ook. Ja?
1: ja, zeg maar. Sorry. Heb je het dan over wereldwijd ook echt? Of, of dacht je het uh, begin eens bij Vlaanderen en Nederland?
0: Nou, Vlaanderen en Nederland is natuurlijk de eerste ambitie die ik heb. Uh, stapje voor stapje. Dus ik vind ook uh, eerst gewoon zorgen dat het hier allemaal goed op, uh, op poten staat. Nu is het wel zo dat ik een hele mooie uitnodiging heb richting Londen uh, de eerste maand van volgend jaar. Dus januari. Ja. En dat is een uh, heel mooi uh, beddenmerk. Wat ik hier nog niet even noem omdat het nog niet helemaal officieel is. Maar het is denk ik een van de meest exclusieve beddenmerken die de is. En daar zou ik op een internationale salesconferentie uh, spreken. En als het allemaal mee zit, is mijn Engelse versie van het boek uh, begin januari klaar. En dan zou ik het eerste exemplaar daar aan de CEO overhandigen. En dat zou natuurlijk heel erg spannend en heel erg leuk zijn om, uh, om te doen. En dat zou ja. dan ook al een eerste stapje zijn naar internationalisatie. En ja, ik heb best wel die ambitie om nog wat verder te denken dan alleen Nederland en België. En naast de Engelstalige markt ben ik ook zeer geïnteresseerd in de Duitsstalige markt. Omdat dat een taal is die ik ook heel erg goed beheers en waar ik ook veel uh, mooie contacten heb. Dus ik denk Engelstalig en Duitsstalig, dat zullen de volgende markten zijn waar ik me een beetje op wil gaan, uh, gaan richten.
1: Kijk, kijk. En... Um... Ja, over het boek trouwens, dan heb je het over het boek Super slapen voor de die mm -hmm. denkt hoe heet het boek? Super slapen oh. gewoon te bestellen op uh, op bol.com staat hij ook oh, op uh, YobiDo
0: uh, doe dat weet ik niet uit mijn hoofd hij staat in ieder geval, ik heb ook een website die heet www.superclub.nu daar kun je ook hem als bundel bestellen dus ook als luisterboek en als e-book en als e-pub formaat um, en dat is wel fijn als je in de auto wilt luisteren of wat dan ook en minder een lezer ja. bent, dan heb je daar ook die mogelijkheid uh, het audioboek kun je overigens ook op Storytel of Audible of al dat soort platforms uh, kopen, want ik heb het boek zelf ingesproken ja, en um, ja, dus het is uh, zeg maar op alle kanalen zo'n beetje de meest courante kanalen is
1: het gewoon uh, te
0: verkrijgen. Ja.
1: Hey, en laten we bij het begin beginnen. Waar is bij jou fascinatie voor slaap ontstaan? Uh, dat is een hele goede
0: uh, vraag. Uh, het heeft veel te maken zeg maar ook een beetje met mijn eigen uh, levensloop. En ik heb zelf een periode in mijn leven gehad dat ik gewoon niet goed sliep. En dat was kort nadat ik zeg maar begonnen was in de bankaire sector. Uh, daar heb ik eigenlijk een hele tijd gezeten en rondgelopen. En um, uiteindelijk kwam ik erachter dat het gewoon niet helemaal mijn wereld was. Ik sliep slecht. Ik uh, was ja, best wel afgevallen. Uh, ik zorgde ook niet goed voor mezelf. Uh, targets, deadlines, dat soort dingen allemaal meer. En toen ben ik me gaan bezighouden met een stukje uh, gezondheid. En um, ja uiteindelijk kwam ik ook op het thema slaap dat slapen gewoon zeg maar enorm uh, belangrijk is, maar parallel daaraan uh, heb ik ook een vrouw inmiddels die uh, zelf uh, de meubel in Keulen heeft gedaan en daar komt ook zeg maar mijn interesse voor de Duitse markt uh, vandaan ja. en dat is de enige opleiding in Europa waar je zeg maar een beetje voorgekookt wordt voor de meubelsector. en zij had altijd al de ambitie om iets met slapen te gaan doen, maar dan meer oh, ja. in de slaapcomforthoek en zo hebben eigenlijk, uh, we eigenlijk elkaar ook een beetje gevonden en uh, in denk nu 17 jaar geleden hebben we dan onze eerste winkel geopend hier in, in, in Schilde. Uh, en ja, van het een kwam eigenlijk het ander Dus ik ben me meer en meer voor slaap gaan interesseren En er veel over gaan lezen Seminars gevolgd Experts opgezocht En we hebben dan ook een heel netwerk van mensen om ons heen verzameld Die ook de medische kant heel goed invullen Want ik ben geen medicus zodanig. ik ben meer een ervaringsdeskundige en, uh, Maar je hebt ook op bepaalde punten Die experts nodig En die specialisten en die medici Want ik kan ook niet iedereen op alle punten Zeg maar helpen en um, ja dat kwam ja, hoe zou ik dat zeggen ik, 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 ik raakte er een beetje door gebiologeerd en ik ben een absolute veellezer en een beetje een onderzoeker en nou ja, van het een kwam het andere en voor je het weet heb je hier meer dan 40 boeken staan en weet ik hoeveel uh, onderzoeken gelezen over, over slaap um, en het leuke is dat je daarmee ook al de mensen die we zeg maar ook in onze winkels ontmoeten of tegenkwamen ook gewoon naast de bed want slaap is zoveel meer dan alleen een matras ja. te helpen met hun inslaapproblemen, doorslaapproblemen of dat soort zaken meer. Maar ik heb inmiddels ook aardig wat, 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 wat atleten en sporters die ik help. Want het leuke is, het is een groot verschil tussen zeg maar managers of ondernemers of mensen met een veel eisende baan en sporters. De eerste groep moet ik altijd zeggen dat slaap belangrijk is en dat altijd maar doorgaan gewoon niet zo verstandig is. En sporters die weten eigenlijk dat wat ik ze aanreik... als ik dat ga toepassen... dan ben ik gewoon sneller dan mijn tegenstander... en sta ja. ik uh, gewoon op het Olympisch podium. En die hoef ik nooit eigenlijk uh, naar de drinkbak te sleuren... want ze weten uh, ik ga het gewoon doen... want het gaat me gewoon helpen. Mooi. En dat Mooi. is wel een grote contradictie in het hele verhaal... dat de ene groep eigenlijk ook topsport bedrijft... maar zich er niet echt goed op voorbereidt. En maar doorgaat, en maar doorgaat, en maar doorgaat... tot ze er beneden vallen. Terwijl die andere groep eigenlijk niks anders doet dan... Uh, er gewoon voor zorgen dat ze net even wat sneller, beter, handiger zijn. Um, dan, dan hun buurman, zeg maar. Ja. En dat vind ik wel een mooie... Uh, mooi om waar te nemen, om het zo maar te zeggen. En ik vind dat veel meer mensen dat zouden moeten doen. En zoals je ook weet, in mijn boek heb ik ook een endorsement. Of hoe noem je dat? Een aanbeveling van Joop, Joop Soetermelk. En die zei in 1980 al, de Tour win je in bed. He, dus uh, ja. hij wist in ja. die tijd al dat dat gewoon belangrijk
1: was. Dus... Uh, jij sliep zelf niet altijd even best. Nee. En uh, daar was al wel een interesse gewekt. En toen ontmoette jij jouw vrouw. En eigenlijk... Kan ik dan stellen dat het een soort van samenloop van, van omstandigheden is, ja. dat je vuistdiep in deze wereld bent gerold?
0: Ja, ja ik ben, ik ben inderdaad ingerold. En het tweede is ook dat ik gewoon op een gegeven moment de bak had van de moraal in die financiële sector. En ik wilde gewoon... Uh, kijk, je drukt daar op een knop en je kocht uh, ter waarde van uh, een gemiddeld woonhuis in Nederland aandelen. Of je verkocht voor dat soort bedragen aandelen. Uh, je had helemaal geen relatie, zeg maar, tot het product. Je had helemaal geen relatie. Ik vond ook weinig uh, creatief. Terwijl ik dat vroeger heel graag wilde. Ik heb die... Ik heb dat doel ook bereikt. Mm -hmm. Maar ik vond het zo inhoudsloos ook om um, daarmee bezig te zijn. En het leuke van slapen is: je maakt de wereld gewoon ook een beetje beter. Als je mensen kunt helpen, dan wel hun prestaties ermee te laten verbeteren. Dan wel uh, mensen die tijdelijk even wat minder goed slapen, uh, te helpen gewoon weer goed te slapen en hun, hun, hun slaap daar weer grip op te krijgen. En dat is gewoon leuk. Dat, dat maakt mij gewoon. Ja, ik vind dat gewoon. Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik vind het gewoon mooi. Ja. Ik, word daar, ik word daar blij van.
1: Nou, Laten we dan ook gewoon lekker meteen de inhoud induiken en daar gestructureerd uh, doorheen lopen. Ik ben heel nieuwsgierig ja. e in eerste instantie, hè, cijfers van, van mm -hmm. eventjes, we hebben het nu over hoeveel mensen slapen slecht, wat is daar de oorzaak van en wat is, en wat is het gevolg van slecht slapen. Ja. Dus laten we het probleem even aanpakken en laten we daarna ja. kijken naar, uh, naar de oplossingen. Ja. Um, dus kun je, kun je eens beginnen bij, bij cijfers en, en, en oorzaken van, van slecht slapen?
0: Nou goed, er zijn, er zijn heel veel oorzaken aan te wijzen um, als we het puur over het fenomeen slecht slapen hebben. Um, laten we even met één uh, groot getal beginnen. Um, het, de, de kostprijs, want die heb ik ook berekend zeg maar, uh, toen ik mijn boek aan het schrijven was... Uh, ja. De, 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 prijs, de economische prijs van slaaptekort in Nederland bedraagt circa 12,4 miljard euro. En um, hoe komen we aan dit soort uh, grote bedragen? Want als je het afzet tegen bijvoorbeeld het fileleed in Nederland, dat wordt elk jaar ook uh, becijferd. Het fileleed in Nederland bedraagt ongeveer 1,2 miljard. Dus uh, de kostprijs wow. van... Ja, van slaaptekort is zeg maar bijna tienvoudige. Dan heb je twee categorieën. En je moet even kijken naar de beroepsbevolking in Nederland. Die bedraagt ongeveer een 8,6 miljoen. Daarvan is ongeveer 4,4 miljoen is deeltijds. En het resterende getalletje is voltijds. En um, dan heb je twee categorieën of eigenlijk drie categorieën van slapers. Mensen die minder dan zes uur slapen categorie. Dan heb je een groep die tussen de zes en zeven uur slaapt. En dan heb je de groep die zeg maar tussen zeven en negen uur slaapt. Nou die laatste groep die heeft een gezonde hoeveelheid aantal uren slaap. En dan laat ik even het verhaal van de kortslapers buiten beschouwing. Want dat is nog even een apart uh, verhaal. Ja. En de mensen die uh, minder dan zes uur slapen. Die zijn gemiddeld zes dagen meer afwezig op hun werk dan hun collega's. En als je naar het stukje productiviteitsuitval kijkt. En zeg maar het, het gemiddelde dagloon van een, van, een, van een medewerker in Nederland. En als je dan de groep pakt die zeg maar tussen de 6 en 7 uur uh, slaapt. Dat is ongeveer een, een 33% in Nederland. En tel je dat hele verhaal bij elkaar op. En vermenigvuldig je dat met elkaar. Dan kom je dus op een 12,4 miljard uh, euro aan productiviteitsverlies. En dan heb ik het nog niet over de latente gevolgen van slaaptekort. Want dat vind ik ook altijd wel mooi om yeah. te vertellen. Een arts um, die niet uitgeslapen is en bij jou een zenuwbaan raakt. Ja, dat, dat, dat vind je niet terug. En dat staat ook niet uh, meteen als zodanig uh, gedocumenteerd. En als je kijkt naar bijvoorbeeld hele grote rampen die in de wereld gebeurd zijn de afgelopen jaren, um, dan zijn er hele grote rampen gebeurd door slaaptekort. Laat ik beginnen met een van de oudste en de meest uh, ja, schrijnende, zeg maar. Dat is de, de ramp in Tsjernobyl. De kernramp is ontstaan door slaaptekort. Maar ook het ontploffen in 1986 van de Challenger is door slaaptekort ontstaan. Uh, de olieramp met Exxon. Valdes in Alaska is ontstaan door slaaptekort. Uh, de, het cruiseschip Princess, wat gekapsijst is en waar een, een of andere kapitein uh, in slaap was gevallen op de brug, uh, is slaaptekort. Uh, recent nog een groot ongeval op uh, Charles de Gaulle, vliegtuig Air France, 228 doden door slaaptekort. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En het gekke is, vind ik, dat er zo weinig aandacht besteed wordt aan het fenomeen slaaptekort en de economische prijs daarvan. Dus dat is ook een van mijn missies om daar ja. gewoon uh, veel meer aandacht voor te vragen.
1: En als je het dan hebt over Tjernobyl bijvoorbeeld, dat je noemt niet van acht rampen, maar dat, dat, je, je zegt heel stellig slaaptekort is daar de oorzaak van ja. uh, en dat houdt dus in dat ze dat onderzocht hebben en wat blijkt ja. dat die medewerkers uh, uh, ja. te hoge druk te hadden te, op te weinig slaap. Ja. Te lange shift. Te lange shifts, ja. 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 Dus ze en, hebben gewoon en,
0: te lang gewerkt. En jij bent ervan
1: overtuigd, als ze gewoon netjes uh, acht uur hadden geslapen, was dat niet gebeurd?
0: Dat was de kans, in ieder geval vele malen. Kijk, waar, waar mensen zijn, worden fout gemaakt. Dus je moet er wel realistisch in zijn. Maar het fenomeen slaaptekort wordt altijd, denk ik, uh, een beetje buiten de, uh, de breuk gehouden. Weet je, het is een heel erg belangrijk element. En als jij griep hebt, dan blijf je thuis. Maar als jij slaaptekort hebt... Dan ga je naar je werk, maar in feite is het zo, met slaaptekort heb je, um, en daar zijn ook heel veel onderzoeken over gedaan, heeft 59% van mensen met slaaptekort hebben concentratieproblemen. En 25% maakt effectief fouten. So. En dus dat, is, dat zijn gigantische getallen die je dan maar moet zien te kwantificeren, maar het wordt niet waargenomen. Ik heb recent een interview gegeven voor Expert HR, dat is een van de grootste blogs in Nederland voor HR professionals. En daar is gelukkig heel veel respons op gekomen dat ze ook echt het fenomeen slaaptekort op de werkvloer gewoon moeten aanpakken en er ja. iets aan moeten doen, het moeten faciliteren of wat dan ook. En um, ja, het is iets wat gewoon steeds meer aandacht zou moeten krijgen. Um, en ook in het artikel in de NRC, ik weet niet of je dat hebt gelezen. Uh, een slaaptekort is ook een zorg van, van de baas, uh, waar ik geïnterviewd werd. Het is gewoon een onderdeel wat eigenlijk een beetje nog, nog onder de radar vliegt. Ja. En, dus, uh, dus, uh, ja, en dat is eigenlijk al een heel uh, groot uh, getal nou als je nog even wat verder gaat naar getalletjes, want je wilde nog meer getalletjes hebben nou ja, uh, laten we nog
1: heel veel deze uitpluizen want je noemde, was het 10,4 miljard of wat, wat was het?
0: 12,4 miljard
1: 12,4 miljard ja. uh, dat, dat, zichtbaar dat, is, hè? Zichtbaar, dat, ja, precies, is, dat is puur de rekensom ja. van iedereen die bijvoorbeeld minder dan 6 uur slaapt die is gemiddeld ja. 6 dagen per jaar Vaker meer niet afwezig. op het ja, meer ja. afwezig. Ja. En puur de economische schade daarvan is 12,4 ja. miljard. Maar dan ja. reken je dus nog niet mee de rampen of die chirurg die nee. net even een foutje maakt, maar ook niet, Precies. denk ik, dan de, de mentale uh, gevolgen ja. van iemand die ja. slecht slaapt. Want die kan ook weer. Ik
0: heb net een bijdrage geleverd ook voor een blad hier in België. Um, daar ging het over slaap en um, Slaap en, uh, en relaties. Um, als je het hebt over de emotionele kant. Uh, slaaptekort is gewoon ook killing voor je relatie. He, dus, um, en dat is ook iets waar vaak niet meteen het kausaal verband gelegd wordt. Het kan slaaptekort zijn als gevolg van snurken of slaapapneu. He, dat je daardoor niet goed slaapt. Maar mensen met slaaptekort ja. zijn sneller prikkelbaar, meer onverschillig. Kunnen minder goed beslissingen nemen, zijn minder attractief. Het zijn allemaal effecten en gevolgen van slaaptekort. Uh, maar uh, je, bent, je hebt sneller een, een, een ruzie uh, tussen, tussen partners onderling. En ja. um, dat is iets wat gewoon ja, veel te weinig uh, in, in acht genomen wordt. En wat ik daarmee wil zeggen is. Als je een vrouw of vriendin hebt of, of een partner. Um, en een van de twee heeft de nacht niet goed geslapen. Dan is het belangrijk dat de een zegt. Hey, ik heb niet zo goed geslapen. Ik hou me vandaag een beetje hè, terug. En ik, uh, ik, 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 ik meng me niet in al te veel discussies. En vice versa zou de ander ook wat meer rekening met die anderen moeten houden. Ja. Um, want het zorgt voor een heleboel ellende en er is ook een heel interessant Zweedse onderzoek recent uh, gedaan over dit onderwerp en um, dan hadden ze gelukkige koppels die al langere tijd samen waren, um, die hebben ze dan een van de twee partners minder laten slapen, categorisch minder laten slapen, een ander mocht wel het aantal uurtjes slapen wat hij normaal sliep en deze koppels die heel goed samen waren hadden binnen meer, minder dan een week dikke vette ruzie. Dus puur alleen maar vanwege het fenomeen slaaptekort. En waar ja. heeft dat onder andere voor een stukje mee te maken? We hebben verschillende breinen, verschillende hersenhelften. En we hebben zeg maar het reptiele brein en we hebben de neocortex. En op het moment dat we moe worden, dan eigenlijk neemt het reptiele brein neemt ons brein over. Dus die doet eigenlijk een hijack van ons brein en daardoor kunnen we niet meer helder en cognitief denken. Want het zit vooral in het cognitieve denken. Dan passen we ons niet meer aan, we worden een beetje lomp, een beetje clumsy. Um, en dan gebeuren er allemaal dingen en dan zeg je dingen die je achteraf misschien helemaal niet had willen zeggen. Maar het is er gewoon wel uitgeflapt. Ja, en dan begint zoiets. Hè? Dus de dus,
1: eerste ja. concrete tip is al: als jouw partner wat minder goed heeft geslapen, check, houd er gewoon eens een beetje rekening mee dat ja. hij of zij dan die dag wat licht geprikkelder is en exact. steekt dan wat minder energie in reageren op die ene snauw of ja. ingaan op die ene discussie ja
0: vice versa hè? dus de, degene die te weinig geslapen heeft moet zich ook realiseren ik heb ja. niet goed geslapen dus ik ga me nu niet, geen ruzie maken dat de afwas niet gedaan is of ik ga geen ruzie maken ja. omdat ik vannacht in een groene pyjama moest slapen terwijl ik liever roze heb He, dus uh, dat soort dingetjes, maar dat is inderdaad een hele belangrijke tip en daarmee uh, kun je met elkaar ook afspraken daarover maken en dan zul je een heleboel minder shit en ellende hebben uh, uh, door gewoon daar even een beetje rekening mee te houden.
1: Ja, nou ik denk dat nu de, de gevolgen van slecht slapen wel duidelijk zijn. Uh, je kan waarschijnlijk hier, uh, nog, uh, hier kunnen we waarschijnlijk al een podcast over vullen. Maar Absolute. het is dus slecht voor, uh, voor jezelf, voor je ja. relatie, voor je emoties, voor je gezondheid. Ja. En het is ook gewoon slecht voor de maatschappij. Ja. Um, wat, wat zijn de, de oorzaken van, van slecht slapen?
0: zijn ook heel, heel divers. Hè? Dus je hebt, zeg maar, even heel simpel gezegd... de medische oorzaken. Uh, je hebt bijvoorbeeld... Uh, familiale insomnie. Uh, uh, familiale... Um, slapeloosheid. Dat is een erfelijk verhaal. Dat komt gelukkig ja. heel erg weinig voor. Maar dat kan een erfelijk uh, verhaal... of ja. dingetje uh, zijn. Ja. Um, en dan heb je nog allerlei andere... medische aandoeningen, zoals... narcolepsie. Dat zijn mensen die eigenlijk permanent moe zijn. Als zodanig. Je hebt mensen die last hebben... bijvoorbeeld van knarsentanden, uh, wat... Ook ergens veroorzaakt wordt. Nou, er zijn allemaal van dat soort hè? restless legs, heb je misschien wel eens van uh, gehoord. Hè? Dus dat je hele bewegelijke benen hebt. Uh, maar mm. ze ook niet direct uh, de ja. vinger op kunnen leggen waar dat, uh, waar dat vandaan komt. Er wordt wel eens gezegd dat het een ijzertekort kan zijn om eventueel een tekort aan dopamine. Maar het echte antwoord is helaas nog niet uh, gevonden. En als je dat hebt, is het ook helemaal niet, uh, niet prettig. Dus dat is zeg maar even de medische kant.
1: Maar en kun je, kun je dat in, in van de honderd mensen die, die slecht slapen, hoeveel daarvan hebben? Uh, is de oorzaak echt medisch?
0: Dat is ongeveer tussen de 5 à 10 procent. Ja, okay. Dus dat is de facto echt... Een klein percentage op de aantallen inwoners natuurlijk is het wel weer veel. Ja. Maar um, het grootste gedeelte van slaaptekort of van slaapproblemen zijn wat wij noemen geconditioneerde slaapproblemen. Dus dat zijn dingen die we ons op een of andere manier zelf hebben aangeleerd. Uh, en het mooie is van dingen die je zelf aanleert, die kun je zelf ook weer afleren. Hè? Dus het ja. is puur een kwestie van conditionering. En um, als je even uh, een blik werpt zeg maar, ook op mijn boek, ik begin ook uh, met de mindset uh, ten aanzien van slapen, want dat is een enorm bepalende factor en dat is dan ook daarom hoofdstuk 1 van mijn boek. Uh, dat gaat over conditionering en uh, dat gebeurt eigenlijk op drie niveaus. Um, je kunt geconditioneerd zijn um, op basis zeg maar, van verbale programmering. Hè, dus mensen, dingen die je de hele dag hoort. Um, die hebben op een gegeven moment invloed op je. En dat is al vanaf het moment dat je kind of baby of whatever, whatever bent. Um, hè, um, dan begint het al de, de uren voor twaalf tellen dubbel. Of uh, je moet minstens acht uur slapen, anders ben je niet uitgerust. Uh, als je uh, s middags ligt te slapen, dan ben je luierik. Nou, dat zijn allemaal al... ...conditioneringen die je gewoon met je meedraagt... Um, ...terwijl je het niet eens weet misschien... ...en dat zijn dan jouw waarheden... ...of jouw, jouw, ja, dat is dan jouw waarheid... ...en dan het tweede ja. stuk is natuurlijk een stukje... ...modelleren, als je vader altijd ziek in bed lag... ...of moe was of wat zover... ...dan is de kans heel reëel dat je daar zelf ook iets van hebt meegekregen... Um, ...nou dan is het heel belangrijk om te zien... ...nou jij bent niet je vader... ...dus je kunt zulke patronen ook doorbreken en de derde vorm van conditionering dat is zeg maar specifieke gebeurtenissen stel dat je vroeger altijd veel nachtmerries had of angst had of bang was nou, dat zijn dan dingen die je hebt meegemaakt die ook nog invloed kunnen hebben op je dagelijkse slaapgedrag.
1: Ja, dus je hebt het echt over geconditioneerde slaapproblemen. Oftewel, ja. je hebt het jezelf aangeleerd. Goede nieuws, is ja. dus je kan het ook afleren. Precies. En dat heeft te maken met je overtuigingen. En je noemt, ja. noemt drie voorbeelden. Eén is dan ja. hè, alles voor twaalf telt dubbel. Ja. Twee is dat je het kan kopiëren van je vader. En drie, ja. je zegt dat nou, het kan te maken hebben met, met specifieke gebeurtenissen. Ja. Um, maar voor mijn gevoel gaat dit al veel te diep. En slapen heel veel mensen niet gewoon... Uh, weinig of slecht, of in elk geval weinig... omdat ze gewoon te veel willen doen in een dag... en dat ze gewoon slaap onderwaarderen... en werk overwaarderen en denken... als ik vijf of zes uur slaap, ben ik meer uren wakker... en kan ik meer achieven.
0: Check, uh, zeker waar. Uh, maar dat zijn ook weer overtuigingen. Uh, en ik durf ja. zelfs te zeggen dat het een mindfuck is dat je door altijd maar door te gaan uh, productiever bent, want het tegendeel is waar. Hè. Dus er zijn ook heel veel voorbeelden. Uh, er is ook een man die daar veel onderzoek naar gedaan heeft. Dat is uh, Anders Eriksson. Dat is een man die heel veel doet naar zeg maar uh, peak performance en hoe je beter kunt presteren. Dan hebben we hebben het over violisten en yujutsi en tai chi uh, masters en allemaal mensen ja. die op heel hoog niveau sportbedrijven. Of of een, 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 een artiest zijn zeg maar. Um, als we het hebben over concertpianisten bijvoorbeeld. Um, die oefenen heel intensief op een dag bepaalde stukken. Ik noem maar wat de derde van Rachmaninoff. Dat is bijvoorbeeld een van de moeilijkste pianostukken. Die je überhaupt kunt leren. Um, maar als die mannen de hele dag doorgaan. Um, dan hebben ze bewezen dat um, de resultaten van het instuderen van zo'n stuk. Minder goed is dan dat ze heel intensief heel geconcentreerd. Dus zeg maar de volle 100 twee, drie uur trainen en dan een nacht gaan slapen. En de dag erop kunnen ze dat stuk gewoon beter spelen dan dat ze de hele dag waren doorgegaan om dat stuk zichzelf aan te leren. Ja. en um, uh, Dat geldt ook voor schakers uh, en voor allerlei mensen die gewoon hoge en cognitieve uh, prestaties moeten leveren, violisten. Uh, om even in de muziekwereld uh, te blijven, maar ook voor golfers of noem maar iets op. Um, het is gewoon zo dat het altijd maar doorgaan is ook een overtuiging, want ik mis iets of ik ben dan minder productief of ik red het niet of weet ik ja. voor wat uh, het begint er al bij dat je moet gaan realiseren dat je beter gaat presteren door meer te rusten hè? dat zei je op zoete melk al de tour win je in bed, die win je niet op de fiets en als je niet herstelt en niet voldoende rust dan kun je gewoon die prestatie niet leveren dus, of niet zo goed leveren. Dus, uh, mijn advies is ook altijd: uh, slow down. Hou maar gewoon een beetje de voet van het gas. Want daardoor ga je gewoon uiteindelijk betere prestaties leveren.
1: Ja, Hoe contra-intuïtief
0: is... dat ook lijkt.
1: Ja, ja precies. Je Achiever-brein. Uh, die, 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 die vindt het even niet zo leuk, uh, ja. maar dan, die moet je even overroelen met deze ja. wijsheid, want dit is ook gewoon wetenschap en dit is gewoon ja. bewezen. Uh, dus doe het er maar gewoon, elke dag ja. een klein stapje ja. uh, is veel beter dan volledig het gas intrappen en dan uh, kom je zoveel Absoluut. tegen.
0: Ja, dat ja. is effectief. En sterker nog, als je maar het gas blijft intrappen, uiteindelijk leidt het tot allerlei vervelende nevenwerkingen, dat je niet meer goed slaapt, dat je gestrest bent, dat je adrenaline niveau het hoog is, dat je cortisol niveau niet in balans is. Dus je gaat veel minder goede voedingskeuzes maken. Uh, nou ja, er gebeuren allerlei dingen daardoor, hè, want ik zeg zelf ook dat slaap is belangrijker dan eten en bewegen samen. Eh, als je goed slaapt, dan gaan zoveel dingen beter in je leven. Eh, dan maak je betere voedselkeuzes. Je kunt een betere sportprestatie eh, bijvoorbeeld leveren. Of een betere presentatie geven op je werk. Eh, gewoon puur vanwege het feit dat je je brein inzet waar het voor bedoeld is. En het ja. niet uit te putten en af te matten. Want dat is wat we eigenlijk met z'n allen aan het doen. So, ja. En...
1: Ja. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, nu luisteren mensen en die denken: Nou, weet je, ik heb wel die standaard uh, uh, op het niveau van ik moet goed slapen. Hè? Dus mensen die, of ze zijn naar het interview geïnspireerd door, door ja. jou, zeggen: Nou, Floris, ik vink een traantje weg, ik ben geïnspireerd. Slaap yes. is voor mij nu belangrijk. Ik wil minimaal zeven uur, het liefst acht uur per nacht slapen. Ik lig er op tijd in. Uh, hè? Dus die denken: Nou, ik doe dus alles goed. Ik ben die overtuigingen ja. ben ik aan het overwinnen. Ja. Maar vervolgens liggen ze er om half tien in. En ja. merken ze, ja, ik lig gewoon tot half twee wakker, want mijn brein gaat gewoon niet uit. Juist,
0: ja. Ja, goed, dat is natuurlijk een, een, een hele mooie uitdaging. Um, maar dat is ook weer voor een stukje, uh, niet in alle gevallen, maar in veel gevallen, is dat ook weer een stukje conditionering. Want een goede nachtslaap slaap begint niet pas s avonds als je in je bed kruipt. Die begint eigenlijk al s'morgens als je opstaat. En dan is het heel erg belangrijk om je dag te evalueren. Wat doe je eigenlijk de hele dag? En welke elementen uh, doe je goed? En welke elementen of zaken doe je minder goed? Uh, die bepalen ook zeg maar, hoe je s'avonds in de gelegenheid bent. Om, zoals dat heet, je parasympathisch zenuwstelsel in werking te zetten. Dus wat wij doen ja. als wij... Uh, altijd maar het, het orthosympathische of zeg maar het sympathische, zoals het ook wel genoemd wordt, zenuwstelsel hebben ja. aanstaan en nergens mogelijkheden hebben ingebouwd gedurende de dag om dat af en toe even tot rust te brengen door of bijvoorbeeld een ademhalingstechniek of een korte meditatie of een nap of watsoever. dan is het vaak heel erg moeilijk ook om s'avonds zeg maar uh, die knop om te zetten, want ons uh, Autonome zenuwstelsel. Wat heel veel mensen misschien wel of ook niet weten. Is een binair systeem. Het is dus ja. aan of uit. Dus dat wil zeggen. Je kunt je parasympathisch. Dus het ontspannen en, en het rusten. Het herstel, dus de herstelmodus. Laat hem zo maar even noemen. Alleen maar bewust aanzetten. Om het zo maar te zeggen. Of je zet hem bewust uit. En dan zet je dat andere systeem. Dus het sympathische systeem weer aan. En de kunst is het, jezelf er toe te trainen of je te, toe te bewegen... Uh, dat je dat leert uh, uit te zetten... dat sympathische en dat parasympathische leert aan te zetten. En daar zijn heel veel methodes voor. En dat heeft heel vaak te maken met hoe jouw routines gedurende de dag in elkaar steken... En dat kan met je voedselkeuzes te maken hebben dat je gewoon s'avonds heel moeilijk hebt om in slaap te vallen. Maar het kan ook zijn dat je gedurende de tijd jezelf de verkeerde gewoontes hebt aangeleerd. Want als je om half tien naar bed gaat en om half twee nog wakker ligt, ja, hoe komt dat dan? Misschien heb je minder slaap nodig, dus waarom ga je dan om half tien naar bed als je pas meestal om half twaalf slaperig bent? He, dus, en sommige mensen kunnen bijvoorbeeld het verschil tussen moe zijn en slaperigheid eh, en vermoeid zijn, ook niet onderscheiden. Vermoeid zijn ja. en slaperig zijn, zijn ook weer twee hele verschillende dingen. He, dus het is een heel gelaagd proces, waarbij je eigenlijk elke keer met een beetje trial and error kleine stapjes moet zetten. Dus heel veel mensen denken altijd, oh nu komt de grote doorbraak, wauw, waar ik al de hele tijd op zit te wachten. Nee, ik weet niet trouwens, het is een leuk zijsprongetje even die ik maak als dat mag. Heb je ja. wel eens gehoord van Jim Rohn?
1: Ja, zeker.
0: Ja, goed. De man is helaas al overleden, maar hij is een van onze grotere denkers, zeker in het, yep. op het businessvlak. Ik vind hem briljant. Hij heeft enorm veel mooie boeken geschreven, fantastische quotes. En een van zijn uh, uitspraken is ook dat wij in een uh, maatschappij le leven waarbij alles instant moet zijn, alles moet snel gaan. En hij kwam uit een farmerfamilie. En als jij een boer bent. Dan zoek je een stuk land uit. En dan zoek je het moment op dat je dat land kunt bewerken. En daar kunt zaaien. En als je ja. gezaaid hebt. Dan is de volgende stap bij een boer. En een boer weet dat. Dan moet je cultiveren. Dat gaat ook weer een periode over. je moet het water geven. En je moet er misschien wat, wat, wat meststof overheen gooien. En bla bla bla. En dan hoop je dat de, dat de zon een beetje schijnt. Dat het proces goed loopt. En dan krijg je de derde fase. En dat is zeg maar de oogst. Ja. Maar um, wij hebben tegenwoordig een cultuur van saaie oogsten. Maar dat stuk cultiveren, dat vergeten we maar even. En daar heeft John Rohn heel veel mooie dingen over gezegd. En dat is effectief ook zo. Jij kunt niet als je jezelf iets weet. Ik wat x jaar heb aangeleerd. ...dat even zaaien... ...en oogsten. Nou, wat we dan doen... ...oftewel, we, slijp, we grijpen naar, naar slaapmedicatie. Oftewel, we gooien... na 30 dagen de handdoek in de ring. Maar ja. dat werkt gewoon niet. Weet je, je kunt niet iets wat... Hè, dus een, ...een slaappatroon wat verneukt is... ...noem ik het maar even, door wat voor reden... ...dan ook, dat laat ik gewoon in het midden... ...want waarom is hier ook helemaal niet relevant. Mm -hmm. Je weet, het ja. is zo, maar wat kan ik eraan doen? Het belangrijkste is dat je leert... ...cultiveren. En... Um, en dat wil zeggen, als jij um, thuis naar de sportschool gaat en je gaat de eerste keer. Dan heb je ook niet meteen dikke triceps en biceps en weet ik wat allemaal. Nee. Uh, jij gaat uh, week na week, of misschien wil je wel een sixpack. Uh, ik heb een hele mooie one pack. Maar als je een sixpack wil, dan, dan, dan um, uh, moet je trainen, trainen, trainen. En dat is misschien wel, duurt misschien wel een jaar. Ik weet niet hoe lang dat duurt, want ik heb, het zelf nooit, uh, ik heb die ambitie niet. Maar mensen die ambitie wel hebben. is slechts die voor het...
1: weinigen weggelegd, als een sixpack. Dus alleen nee. voor, uh, voor uiterst gedisciplineerde, bovenliggende. Ja, ik train zeg maar vanaf dat ik, uh, ik sport twee à drie keer per week. Ja. Uh, maximaal drie, minimaal één en ja. dat doe ik al vijftien jaar lang dus ja. ik, ik ben iemand die vooral momentum heeft gepakt en dat nooit is losgelaten maar ik heb nee. nog nooit in mijn leven zes keer per week gesport, nee. maar ik heb ook nog nooit in mijn leven twee weken niet gesport nee. en, uh, en dan heb je blijkbaar een sixpack in mijn geval, maar goed niet iedereen ja. heeft uh, mijn, uh, nee. mijn lichaam
0: Nee, dat is één, maar twee is het zo, stel dat je die ambitie hebt, ik denk dat je wel een jaar aan het trainen bent, intensief aan het trainen Weet je dus um, uh, en dat is met slaap ook heb je dus zoiets wat jij net uh, situeerde of, 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 of de, de situatie die je net schetste. Stel dat jij uh, dat probleem hebt dan moet je gaan kijken oké okay, wat zijn nou de stapjes die ik moet zetten. En gooi dan niet na 30 dagen de handhoek in de ring. Ga er gewoon ja. vanuit dat het uh, drie vier misschien wel vijf maanden duurt voordat je daar bent. En wat heel veel mensen doen bijna als de emmer vol is ja dan trappen ze hem weer om. Ja, en nou, ja, goed, als die, ja, als we er bijna zijn. Ja, als die emmer bijna vol is, dan trappen ze hem weer om. En dan zegt ze, het werkt toch niet en weet ik veel wat. En dat is denk ik uh, een van de makken van de maatschappij waar we nu een beetje in leven. Alles moet instant, instant, instant. En dingen als slaap zijn niet instant. Weet je, het is een geschenk. Je krijgt het gewoon, hè, uh, slaap. Alleen je moet het ook optimaliseren. Het gaat om het optimaliseren van je slaap. En dan kijken welke dingetjes doe ik overdag niet zo handig. En dat zijn kleine stapjes. Hè? Dus het is niet een big breakthrough waar je op moet ja. gaan zien te wachten, het zijn kleine stapjes die je doet die uiteindelijk tot die verandering leiden maar die kleine stapjes moet je consequent blijven doen
1: ja dus zeg maar uh, zaaien is dat je dus gaat zeggen ik ga die kleine stapjes doen, ik ga dus kijken hm. hoe mijn parasympathicus vaker hm. aan kan overdag hm. oogsten is dat je daardoor beter gaat slapen, ja. maar je moet eventjes beseffen dat je dat zaaien uh, of uh, cultiveren noem jij dat geloof ik hè? Ja. Die stap tussen. Ja, dat, dat, dat je dat uh, misschien wel 30, uh, misschien wel Albert Zonneveld zou zeggen, 66 dagen ja, moet doen. Want dan precies. pas is het een uh, patroon. En dan, dan zal je misschien merken: verrek, ik slaap beter dan ik twee maanden geleden deed.
0: Check. En zo is het ook, dus niet de emmer omtrappen als die bijna vol is, maar gewoon blijven gaan, blijven gaan, blijven gaan en dat is wat denk ja. ik überhaupt het succes is van alles in het leven, het zijn de kleine positieve stapjes die je elke dag zet die uiteindelijk daartoe leiden waar je wil zijn. Maar ja. als je de ene keer uh, het zus doet en de andere keer het zo doet. Dan uiteindelijk dan you're all over the place. En ik noem dat altijd het zandbak uh, syndroom. Je speelt hier wat en laat rommel liggen. En je gaat daar maar weer wat spelen en laat ja. wat rommel liggen. En, hier nog. en uiteindelijk heb je tien of vijftien van die rommelhoopjes. En niks is echt af.
1: Ja. En om nog even stil te staan bij deze concrete tip die je geeft. Uh, voor de luisteraar. Je, je parasympathisch zenuwstelsel. Dat is ontspanning. Yes. en je sympathisch zenuwstelsel is stress is spanning yes. en jij stelde zojuist als jij uh, de hele dag jouw parasympathisch zenuwstelsel dus die, die ontspanning niet gebruikt uh, dan, en, en, en ineens s'avonds om, om half elf of wat dan ook trap jij die laptop uit en ga je in je bed liggen <lacht> <Ja>. <lacht> dan, dan, dan zou het zomer eens kunnen zijn dat jouw brein nog aanstaat en dat je dus tot half twee s'nachts ligt te piekeren
0: ja, absoluut. absoluut. Ja, Pieken of gewoon dat je te veel dopamine nog in je lichaam hebt. Ja, of andere ja. stresshormonen zoals cortisol, uh, insuline. Um, uh, en je lichaam heeft gewoon tijd nodig om dat te reguleren. En dat is een fantastisch mechanisme. Maar als je continu zeg maar, uh, in gevecht ligt met je eigen bioritme. Wat je dan in feite dus aan het doen bent. Ja, dan wordt het heel erg lastig.
1: Ja. En is de tip dan dus vaker overdag uh, ontspanningsmomenten nemen, wat ja. het voor jou ook ja. is? Ja. Oké, okay, ja. dat is een ja. En is het ook een ja dat je, uh, wat kun je het beste tussen avondeten en je bed induiken doen? Om ervoor te zorgen dat je ook echt binnen een kwartiertje in slaap valt.
0: Ja, nou, er zijn daar natuurlijk uh, enorm veel mogelijkheden. Maar het grappige is, als ik dit wel eens vraag tijdens een training of zo. En wat, wat doe je nou als je je telefoon of je laptop moet wegleggen? Nou, dan wordt het dus stil. Weet je, dan, dan, dan oeh Jezus, wat, wat, wat dan? Weet je, alsof er voor die telefoons en laptops geen ander leven bestond. Ja, het is heel, heel erg banaal, maar je kunt een boek lezen, bijvoorbeeld. Ja. Of je kunt met een vriend of vriendin een leuk telefoongesprek uh, houden. Of je kunt uh, iemand die gewoon naast je op de bank zit te vallen, als je een partner hebt, dan uh, kun je daar een gesprek uh, mee voeren. Je kunt een leuk gezelschap spelletje doen. Weet ik veel. Mensen erg je niet. Of uh, een ander leuk spel. Gewoon van die hele banale. Je kunt misschien via breien leuk. Of uh, heb je andere creatieve hobby's. Je kunt gaan tekenen. Je kunt gaan puzzelen. Uh, er zijn zoveel dingen dan zeg maar als maar consumeren. Want ...de facto is, of het nou tv is... ...of telefoon is, of laptop is... ...het is consumeren, consumeren, consumeren... Ja. ...maar ga iets, iets, iets scheppen... Uh, ...schrijf ja. je gedachten eens op... Uh, ja. ...weet ik ja. veel... ...review de dag eens op een manier... En, ...en schrijf op waarvoor je dankbaar bent... ...geen idee... ...er zijn zo ontzettend veel manieren... Zeg maar, ...om die tijd leuk te uh, besteden... En een tweede ding wat ik hier wel graag wil onthullen... want dat vertel ik eigenlijk niet in heel veel podcasts of interviews... maar er is ook nog iets heel leuks. Daar heb ik recent ook een video over opgenomen... en dat heet bijvoorbeeld Gut Smashing. Ik het nog even gut smashing. Ja. Gut smashing is een hele ja, ja. leuke uh, techniek uh, die een beetje uit, uh, uit Amerika is komen, overwaaien. Uh, en um, zoals je weet wordt het merendeel van de belangrijkste hormonen die je nodig hebt om goed te slapen in je darmen aangemaakt. En niet in je hoofd of in je hersenen, uh, want heel veel mensen denken dan dat dat... Uh, Pijn maar dat is niet zo. Meer dan 80% van de twee belangrijkste eh, hormonen die je nodig hebt om goed te slapen worden in de dikke darm aangemaakt. Dan hebben we het over serotonine en melatonine. Ja, en zoals je misschien ook weet, is het um, hersenweefsel. lijkt heel erg op ons uh, uh, weefsel wat we hier hebben, het tweede brein, dus zeg maar in het maag-darmkanaal. Uh, en daar zitten dus ook heel veel receptoren in dat weefsel. En hoe je dus um, op een hele leuke manier, of een makkelijke manier ook, zeg maar, um, dat weefsel kunt activeren. Daar zitten, zeg maar, ja, receptoren die je doen ontspannen. En dat doe je via, via gut-smashing. Gut en gut-smashing, de gut is zeg maar de vertaling voor het maag noem ik het maar even in het Nederlands. En dat kun je doen door met een hele zachte bal in je buikzone die neer te leggen. En als je s'avonds thuis komt... ga je even dat weefsel wat hier zit... met die bal door de bovenop te gaan liggen... ga je dat even heel licht masseren. En daarmee worden al die relaxerende receptoren... zeg maar worden getoucht of die worden aangeraakt. En daardoor kun je op een hele simpele manier... binnen een minuutje of tien... kun je je parasympathische systeem eigenlijk zo aanzetten... Wow. En, waar je, en waar je tension voelt, hè, waar je de spanning voelt. Daar blijf je dan met die bal een beetje langer uh, hangen. En je moet niet een te harde bal nemen, want dan heb je de volgende dag gewoon buikpijn of, of, of spierpijn in die gebieden. Je neemt, soms, je kent het wel, een beetje zo'n flummy uh, bal. Hè, zo, die je een beetje zelf de, de lucht yeah. in en uit kunt laten. Yeah. En als je dat s'avonds doet, kun je op een hele simpele, makkelijke manier. Uh, je parasympathische aanzetten en uh, zul je gewoon uh, vanzelf uh, ontspannen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een warme douche nemen. Hè? Dat is ook een hele goede manier om je parasympathische aan te zetten voordat je gaat uh, slapen. En dan heb je het verschil tussen warmte en koude. Want koude is iets hè, dat het lichaam aanvoelt hey, als het wat frisser wordt zeker in de avonduren dan bereidt het lichaam zich langzaam voor op te slaap je hebt een warme douche gehad je gaat uit die douche en dan kom je eigenlijk door die temperatuursovergang in een wat meer kouder gevoel zeg maar omdat die warmte mm -hmm. weg is ja. en daarmee zet je ook je systeem, zeg maar aan dus er zijn heel veel manieren zeg maar om dat ja dat dat systeem in werking te zetten en daardoor s'avonds geweldig gewoon veel makkelijker en beter in slaap te vallen. En nogmaals wat jij net nog ook zei. Ik knal mijn laptop uit en ik plof in bed. En ik denk dat de magie vanzelf wel gaat gebeuren. Nou dat is natuurlijk bullshit. Je zou eigenlijk anderhalf uur voordat je naar bed gaat. Gewoon moeten stoppen met welk scherm dan ook. Ja. En daar wil ik bij niet zeggen dat je niet verder nog een keer je relaxte, eh, favoriete Netflix-serie kijkt. Maar doe dat dan op een afstand van minstens twee meter. En niet je laptop waar veel eh, blauw licht in zit. Maar doe dat dan gewoon via normale televisie. Eh, of doe dat met zo'n blauw lichtfilterbril. Eh, ja, zeg ik... maar dat er.
1: Ik heb zo'n bono-brilletje. Uh, ja, precies. Heel goed. Zo'n zo oranje, ja. oranje ja. bril, ja. 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 En uh, he, heel veel mensen, als ze het hebben over morning rituals... hebben ze het vaak ja. over een koude douche. Uh, maar ja. als avondritueel zeg jij, pak een warme douche. Check. Want dat stimuleert je parasympathicus. Ja,
0: absoluut. En, en, en dan daarna gewoon lekker meteen je bedje in. En niet een hete douche. Ik heb het over een warme douche. Want okay. als je te heet gaat douchen... of je gaat de sauna in of dat soort grappen en rollen doe dat niet. Want daarmee, ja... Daarmee wordt je centrale lichaamstemperatuur veel te veel opgekrikt. En daar heeft je lichaam weer echt moeite mee om dat weer terug te reguleren uh, ja. naar de warmte of de koude die je moet hebben om goed in slaap te kunnen vallen. Dus al dat soort dingen als, als, als sauna en dingen voor het slapen gaan, vertraagt weer het moment om goed in te slapen. Dus doe een warme douche, maar geen hete douche. Dat is echt een ja. belangrijke distinction, een, een belangrijk verschilletje.
1: Ja, ja helder en uh, koop een een of andere intertoysbal en, en ga daar op liggen ja, met je buik. dat
0: is briljant. Echt waar, dat gut smashing. Ik heb een video bij het bonusmateriaal van mijn boek, waar ik precies uitleg hoe je het doet en waar je even op moet letten. Het is zo simpel, maar ook zo werkzaam. Het is ongelooflijk. Ja,
1: ja. Oh. Hey, en, en volgens mij heb ik jou een half uur geleden compleet uit jouw uh, patroon gehaald, want toen had je het nog over uh, de, de verschillende manieren van conditionering, ja. en toen begon ik met vragen stellen over, ja maar wat als je om half tien in bed ligt en pieker tot half twee ja. uh, dus volgens mij wilt hij daar ook nog het een en ander over vertellen, of niet? Over nou, uh, die goed. conditionering.
0: Uh, ja, conditionering is heel erg belangrijk, en natuurlijk um, als je een, een, een piekerende geest hebt, uh, en dat was heel erg leuk hè? jij vertelde net aan het begin van het interview waarom was je nou eigenlijk in Amersfoort, nou in Amersfoort was ik bij een heel leuk seminar gegeven door Erik Smithuis uh, Erik Smithuis is een hele ja, interessante man met, met passie en ja. die, heeft, uh, die geeft lezingen over uh, liefde en leiderschap en liefde als succesfactor in het zakenleven en zo zei, ja, wat heeft liefde nou met zakenleven te doen? Nou, uh, uiteindelijk heel erg veel. En um, hij vertelde een heel leuk verhaal over... je kunt uh, je, je geest twee mogelijkheden geven. Je hebt twee denkmogelijkheden. En de ene denkmogelijkheid is, zeg maar, denken vanuit ego en angst. En de andere manier van denken is vanuit liefde en spirit. Ja. En als we het hebben over um, ego en angst... Mensen die piekeren, die zitten heel erg aan die kant van het denkspectrum. Dus die zitten heel erg in het denkspectrum van vooral angst, schuine streep ego... Want mensen die vaak piekeren hebben een, uh, of een perfectionistische aanleg. Of het zijn pleasers. Uh, dus ze hebben een bepaalde manier bij zichzelf geconditioneerd. Bewust of onbewust. Dus dat doet ook verder niet zo veel ter zake. Maar piekeren is iets wat ook je jezelf op een, een of andere manier hebt aangelegd. Dat, geleerd. Dat is dat stemmetje wat in je achterhoofd zit te babbelen. Uh, en dan heb je de rare gewoonte om... Als je naar bed gaat. Nog eens een keer de hele dag te evalueren. Ja. Had je een vervelend gesprek met een collega. Of een klant. heeft je de pan uitgeveegd. Of weet ik wat er gebeurd is. Um, maar als je vanuit liefde met die dingen omgaat. Dan kun je het een plaats geven. En is het iets wat je veel minder uh, raakt. En het is super interessant. Om daar gewoon vanuit jezelf. Ook eens over na te denken. Wanneer nou zit je in angst en ego. En wanneer nou kies je voor liefde en spirit. En dan heb ik het ook over eigen liefde. zeg maar dan Hou je ook van jezelf. Ja. Maar mocht piekeren echt een groot probleem zijn. In mijn boek geef ik daar ook super tips uh, voor. En in Nederland hebben we een topexpert op dit gebied. Dat is Ad Kerkhoff van de universiteit uh, in Amsterdam. Die heeft ook een heel leuk boek daarover geschreven. Dat heet piekeren. En hij geeft daar methodes. Uh, en ik heb er ook een paar van besproken in mijn boek. Um, hoe je veel beter en handiger met piekeren kunt, uh, kunt omgaan en deze man heeft zichzelf vooral bezighouden met mensen die suicidiaal zijn dus die zeg maar zelfmoordpoging hebben en hij heeft heel veel onderzoek gedaan hoe kan het dat iemand zichzelf uh, tot zelfmoord uh, brengt ja. Dat hangt heel erg nauw samen met piekeren. En de methodes die hij voor die mens heeft ontwikkeld, die heeft hij ook doorontwikkeld voor zeg maar, mensen met mildere piekerproblemen. Um, en um, ja, in mijn boek kun je dus echt super mogelijkheden vinden om daar uh, beter mee om te gaan. En wil je er nog meer over weten, zou je het boek van Ad Kerkhoff, piekeren heet dat. Uh, dat heet letterlijk ook zo, piekeren kun je dat eens bestellen. Ja. En daar leer je ook een heleboel, vooral hands-on mogelijkheden om uh, beter met het fenomeen piekeren om te gaan.
1: En, en natuurlijk, als je dan toch boeken aan het kopen bent... selecteer dan ook meteen eventjes het boek... Superslapen in je winkelmandje.
0: <laughs> Zeker weten, toch? absoluut. Ja.
1: Laten we, uh, uh, we gaan nog verder hoor met het interview. Maar laten we ook even thijslindhout.nl... slash slaap aanmaken. En dan uh, knal ik daar gewoon ook... jouw e-book op. Oh, dan uh, delen wij de e-mailadres. Dus dan weet je bij deze een AVG'tje. Als je op thijslindhout.nl slash slaap je e-mailadres achterlaat... Hè, dan uh, kom je bij mij op de mailinglijst... en bij Floris... Vind je dat niet leuk? Dan moet je je gewoon weer uitschrijven. En dan vallen we je niet meer lastig. Ja. Um, en dan, dan zorg ik ervoor dat jouw e-book daarop staat. En laten we dan ook twee gesigneerde boeken van Superslapen verloten. Onder de mensen Super die daar hun e-mailadres achterlaten.
0: Een Gesigneerd exemplaar dan.
1: Hè? Persoonlijk. Dan geef ik jou de namen ja. van de winnaars door. En dan. Uh, heb Heel heb idee. Oké, okay, toch Gaan we dat sowieso doen. Dus thijslindhout.nl slash slaap. Als je dit hoort, dan staat hij al uh, online. Check. Um, ja, maar mag ik wat vragen even stellen, Floris, nu we toch ja. in een interview setting zitten? Want ik, ik heb echt een hele hoop specifieke vragen, want dit gaat ook mij aan mijn hart en uh, voor mijn luisteraar en ook voor mezelf. Want beter Check. slapen is gewoon iets wat, wat, wat je leven een stukje mooier en uiteindelijk ook gelukkiger kan maken. Absoluut. Um, jij noemde net even tussen neus en lippen door van overtuigingen en toen zei je ja, um, uh, voor twaalfen. Uh, slapen telt dubbel, of voor twaalf uh -huh. tellen de uren dubbel. Uh -huh. En je zei, uh, je moet minimaal acht uur slapen. Dat, dat noemde je een soort van gequote als overtuigingen die sommige mensen hebben.
0: Ja, herst, ja, ja, ja. acht uur slapen is een overtuiging, ja, absoluut. Ja.
1: Dus wat denk jij als expert dan over deze twee overtuigingen? Dus hoeveel uur slapen heeft een gemiddeld mens wat jou betreft nodig? En is het dus zo dat het uitmaakt hoe laat je gaat slapen? Tellen dus uren voor twaalf dubbel of is dat een broodje aapverhaal?
0: Um, om met het eerste te beginnen. Een volwassen persoon, maar dat zei ik denk ook al eerder aan het interview. Heeft tussen de zeven en negen uur slaap nodig. Een paar uitzonderingen daar gelap. Want je hebt ook mensen die absolute kortslapers zijn. Maar dat is minder dan 1 procent van de bevolking. Dus uh, er zijn maar heel weinig mensen die tot die categorie behoren. Maar ja. ze hebben hun leven soms wel zo ingericht als waar. Zo'n kortslaper, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Dus het doet zichzelf eigenlijk permanent uh, geweld aan. En er zijn ook hele duidelijke karakteristieken die ik ook omschrijf in mijn boek. Wanneer je effectief een kortslaper Bent. Dus die laten we even buiten beschouwing. Een gemiddelde volwassene heeft zeg maar tussen de 7 à 9 uur nodig. En Angela Merkel slaapt maar 4 uur, maar bijvoorbeeld een Roger Federer slaapt 10 uur. Dus het is super individueel en het is ook belangrijk dat je je eigen natuurlijke slaapbehoeften bepaalt. Daar geef ik ook handreikingen voor in het boek. Maar laten we er even van uitgaan dat het tussen de 7 à 9 uur is dat je nodig hebt om gewoon zeg maar goed te slapen. Dus dat is zeg maar stapje 1. En dan jouw uh, tweede vraag was die jij stelde. Kun je me nog heel eventjes helpen?
1: Ja, uh, of uren voor twaalf het dubbeltellen.
0: Yes, nou dan heb je een ander aspect. Um, goed slapen is om het heel simpel te stellen een hormonaal spelletje dus het heeft heel erg veel met onze hormoonhuishouding te maken en als die op orde is dan zul je ook gewoon goed slapen we hebben het over bijvoorbeeld cortisol we hebben het over, uh, we hebben het over serotonine we hebben het over melatonine en we hebben het over adenosine. dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste om het zo maar te zeggen ik zal nu niet in detail gaan wat ze allemaal te betekenen hebben want anders wordt het allemaal wat te technisch misschien maar er wordt inderdaad gezegd tellen de uren voor 12 dubbel ja en nee dus het is geen eenduidig antwoord. Um, maar de belangrijkste slaap die je kunt hebben... ligt afhankelijk een beetje van je chronotype. Nu introduceer ik wel even een nieuw uh, woord. Mm -hmm. Chronotype wil zeggen dat je um, eerder een ochtendmens bent... en je prestaties morgens veel beter kunt leveren... en fitter en frisser bent en whatsoever. En je hebt ook mensen die vooral s'avonds veel actiever zijn. En s'avonds ook. Ik weet niet hoe dat voor jou is misschien uh, Thijs... Ben je eerder een ochtendmens of ben je eerder een, een, een avondmens? Of, en de derde categorie is een in-betweener. En dat ja. zijn mensen die eigenlijk van beiden een beetje hebben.
1: Oh ja, nou ik, ik persoonlijk ben echt een avondmens.
0: Nou, dat heeft dus heel sterk daarmee te maken dat je dus in de avond fitter bent, vitaler bent uh, en dat soort zaken allemaal uh, uh, meer. En dan is die, uh, die cyclus is iets verschoven. Dus jouw cyclus begint eigenlijk ja. wat later op de dag dan mensen die smorgens heel erg uh, fit en uitgeslapen zijn. Nou, nu waar gaat het nu uiteindelijk om? Uh, ze noemen dat uh, de slaap tussen 10 uur en 2 uur s'nachts. Dat is de kernslaap, wordt die ook wel genoemd. Mm -hmm. En dan heb je vooral fysiek herstel. En uh, dan heb je vooral uh, diepe non-rem slaap zoals die heet. En in die tijd uh, is je hormoonhuishouding of je hormoonfabriek of hoe je hem ook noemen wilt het meest actief. Hè, dus, um, en als je die kan pakken tussen aanhalingstekens. Dan uh, pak je al een heel belangrijk stuk zeg maar, van je herstel wat je nodig hebt. Uh, het is veel beter om langer nog te slapen. Maar dat is wat je in feite daar uh, nodig hebt. En uh, daarom is het zo dat als je die tijd pakt. En dat is dan niet sek alleen voor 12 uur. Het is eigenlijk tussen 10 en 12 en van 12 tot 2. Dus een, een luik of een venster van 4 uur die zorgt dat je gewoon dat hele goede fysieke herstel hebt. En dat is dus niet helemaal voor twaalf uur. En als jij dus je piek je van performen later op de dag hebt... dan zal dat ook niet om tien uur zijn... maar dat zal eerder tegen rond half twaalf zijn... dat jij okay. uh, je die tijd hebt en dat je hormoonproductie dan zich een beetje omstelt. Uh, dus voor chronotypes, dus mensen die eerder avond met ligt dat wat later, het ligt eigenlijk een twee uurtjes, anderhalf uur later. En s'morgens geldt hetzelfde, die ze zouden liever nog een anderhalf uurtje langer in bed blijven liggen. Dus dat hele verhaal is een beetje verschoven. Dus de uren voor twaalf, ja, um, ja en nee.
1: Dus, je dus kunt de, niet de, helemaal... de, de, de gemiddelde ochtendmens die, die, die heeft zijn krachtigste stuk slaap tussen tien en twee. Dus die zou in principe yes. van tien tot zes is een prima ritme voor een ochtendmens. Yes. En vanavondmens van half twaalf... tot half acht is een prima ritje.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of nog, misschien nog wel ietsje later. Dus, uh, en, en dat is iets... Uh, dat zijn gewoon geplogenheden. Dat is gewoon ja, biologisch... zo bepaald. Uh, ja. En dan is het gewoon ook belangrijk... of zinvol als je dat kunt inrichten... Uh, dat je dus ook je dag zo daarop op, op, op doet. Doe dan s morgens je high value of je deep work, weet je. En ga dat niet ergens s'avonds laat doen als je een, een morning guy bent. Uh, ja. Als je een voetbalcoach bent en je hebt een voetbalteam en je speelt voor de Champions League en je moet s'avonds uh, uh, met strafschoppen zien uh, het pleit naar je toe te trekken. Zorg dan dat je de mannen die je oplijnt voor de strafschoppen, dat dat allemaal avond avondmensen zijn en niet ja. morgenmensen. Ja? Zo kun je wow. dus in je team ja. ook helemaal mooie uh, dingen doen. Hè, dus, maar je en, moet het eerst wel weten.
1: En over ritme gesproken... hoe denk jij daarover? Hoe belangrijk is ritme voor een goede slaap?
0: Ontzettend belangrijk... Gewoon, de, de, de belangrijkste tip, ik, had, ik sprak afgelopen zaterdag op de boekenbeurs hier in Antwerpen, de tip, als je nou van alles wat ik hier verteld heb, één ding gewoon wil meenemen, het is een datum ik weet niet, uh, ik heb zelf twee kinderen, inmiddels wel groot, maar die waren ook ooit klein en sliepen in het begin baggerslecht. Mm -hmm. Maar wat kun je kinderen het, het beste meegeven en jezelf het grootste plezier doen? Dat is rust, reinheid en regelmaat. En die regelmaat geldt ook voor ons voor, als volwassenen. Zorg dat je een regelmatig slaapritme hebt. Want ons brein is verzot op regelmaat.
1: Nou ja, dat uh, is mogelijk voor mij een pijnlijk puntje. Want ik, ik probeer door de weeks rond 11 uur erin te liggen. En dan slaap ik hopelijk rond half twaalf. En mijn wekkertje gaat elke dag om half acht. Ja. Uh, wat ik al best wel vroeg vind. Ja. Maar ik vind er in het weekend geniet ik er fysiek en mentaal heel erg van... om mezelf gewoon te tracteren op lekker lang in bed blijven liggen. Ja, dat snap uh, ik. Maar
0: dat, dat kun je ook rustig doen. Um, um, ik heb een tip die ik nu niet ga verklappen, maar die je wel in mijn boek terugvindt... hoe je je uh, brein op het verkeerde been kan zetten... en toch kan doen wat jij nu wil, ondanks dat je je ritme behoudt.
1: Hey, en als je die tip wel zou verklappen, wat zou het dan zijn?
0: dan moet je mijn boek kopen
1: ga, gaan we nou commercieel doen <laughs> ik, ik... Nee, het, is
0: een, het is een hele mooie tip hij is niet ja. moeilijk maar als je dat doet dan, um, ga je, je, dan blijft je ritme overeind hè? en dat is heel belangrijk om te doen en dan heb je maandag ook geen opstartprobleem, want dat is wat heel veel mensen doen doordat ze in het weekend uitslapen ontregelen ze hun circadiaan of bioritme en hebben ze maandag opstartproblemen. En dan duurt het weer voordat ze een beetje echt lekker in de flow zijn. Dus het gaat erom om in de flow te blijven. Zeker als je een high performer of ondernemer of whatever bent. Je hebt s'avonds een feestje nog. Nou, dan kan het ook zijn dat je later naar bed gaat. Dat is ook allemaal geen probleem. Maar het is heel belangrijk dat je in dat ritme blijft.
1: Ja. Ja. En dat dus heet een je... slaap... Ja? Ga ja? verder?
0: Dat heet een slaapvenster. Een goed slaapvenster opzetten. En in hoofdstuk 4 leg ik helemaal uit hoe die hoe je dat het beste doet en hoe je dat voor, je, voor jezelf het beste kunt laten,
1: laten werken. Zal nou, ik het even lezen en in de outro of deze aflevering een samenvatting uh, geven? Ja, dat kun je zeker
0: doen.
1: <laughs> nee. Um, en, en, maar dus je kan dus best in het weekend iets afwijken van je ritme. Ja. Uh, als je maar wel dat gezonde slaapvenster hebt.
0: Ja, vasthouden.
1: Ja, vasthouden. Ja, oké. Okay. Uh, je noemde tussen neus en lippen door ook iets over snurken. Um, mm -hmm. Ik heb dat uh, uh, op vakantie, had ik een uh, ik was een week met een vriend op vakantie en uh, hij bleek te snurken. Nou, mm. ik, 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 was, uh, ik, ik wist niet dat ik zoveel agressie in me had. Oh, wow. <laughs> dus, ho, ho, hoe irritant is dat als je daardoor ja. wakker ligt, omdat iemand ja. naast je ligt te snurken. Ja. Heb je, uh, ja, dit is ongetwijfeld iets wat stelletjes uh, of mensen die luisteren en in een relatie zitten en samenwonen, uh, die, die dat herkennen. Ja. Uh, heb je daar nog uh, bepaalde...
0: Het is in ieder geval een heel groot onderschat probleem, letterlijk. Maar geluid in het algemeen is ook een heel belangrijk element om goed te oh, slapen. Ja. En snurken ja. is daar één dingetje van. Want er zijn nog, als je een kraaiende haan hebt of een kerkklok... of dat soort ongein op de achtergrond... dat heeft allemaal invloed op hoe je slaapt. Of een wasmachine die draait of weet ik veel wat. Maar laten we even over, uh, het, het over snurken hebben. Snurken is heel gelaagd en heel divers... En je hebt de facto, maar ik zal het niet te ingewikkeld maken, heb je vier vormen van, van snurken. Dus je kunt er niet zomaar zeggen, je snurkt dus dat is, je bent een universele snurker, dus dat kun je niet zeggen. En er zijn ook nog dan, los van die vier soorten van snurken, zijn er twee verschillende aanleidingen. En het een heet obstructief syndroom en het andere heet het centraal slaapapneusyndroom. Nou, ik ga hier ook niet verder op in, maar dan weet je in ieder geval dat er best wel een, um, ja, dat je er wat gedifferentieerder naar moet kijken. Je kunt niet zomaar zeggen, oh, het is een snurker. Maar het hele bijzondere is, of althans, ik zal het getallen eventjes noemen, 70% van de mensen die snurken, um, dat zijn mannen. Hè? Dus het is een meerderheid mannen. En snurken, en nu ga ik iets zeggen wat misschien bij sommige mensen de haren overeind doet staan. En het is zo dat snurken is een keuze. Hm. Het is een lifestyle keuze. En uh, heel veel snurkproblemen zijn op te lossen door een aantal lifestyle veranderingen door te voeren. En nu ga ik nog iets uh, zeggen. Het is heel grappig. Ik zei net 70% van de snurkers zijn mannen. Maar het grappige is dat de mannen het het probleem vinden van hun vrouw of partner of vriendin. Maar het is precies omgekeerd. Het is het probleem van die man. Want het is een absolute sluipmoordenaar snurken en snurken lijkt heel onschuldig, maar snurken heeft vaak ook te maken met zeg maar, ademonderbrekingen mm -hmm. en dat kan dus gebeuren doordat je echt stopt met ademen, dan heb je centraal slaapapneu of dat je luchtpijp tijdelijk dichtvalt en dan heb je obstructief slaapapneu so. en die korte ademonderbrekingen die zijn nu vast voor je hart en je hersenen want die krijgt gewoon te weinig zuurstof en gaande de weg put je gewoon je hart en je hersenen gewoon uit. En dit soort mensen die hier niets aan doen... die hebben gewoon de kans om vroegtijdig
1: te overlijden. Heel simpel. Jeetje. En wat kun je dan aan doen?
0: Nou, wat je eraan kunt doen is ten eerste er serieus naar kijken... Wat de oorzaak is. En het is niet zo gezegd dat iedereen die snurkt ook apneu heeft. Hè. Dus je moet dat wel onderscheiden. Maar als je vrouw of vriendin of partner zegt. Ja, s'nachts word ik wakker omdat jij niet meer ademt. Nou, als je dat soort opmerkingen hoort van je partner. Dan moet je echt hele grote oren krijgen. En dan een KNO-arts bellen en zeggen. Hallo, um, hier ben ik. Ik hoor ja. dat mijn vriendin gezegd heeft dat. Ik zou graag willen weten hoeveel ademonderbreking ik per uh, uur heb. En in functie daarvan kijken of ik in de gevarenzone zit of niet. Want heel yes. veel mensen die snurken en smorgens eigenlijk doodmoe opstaan, leggen het verband niet tussen snurken en doodmoe opstaan. Ze denken nou ik had een drukke dag, ik had stress met mijn vrouw, weet ik voor wat. Ik heb slecht gegeten, ik heb te laat gegeten, te vet gegeten. Nee, het is dat snurken wat je ongelooflijk uitputt. En dan is er dus hierdoor ook een enorme onderdiagnose. Dus er zijn heel veel mensen die snurken en het gewoon, they take it for granted. Nou, dat is gewoon het stomste wat je kan doen. Ga er serieus mee om. En nu terug naar het punt van de lifestylekeuzes. Snurken wordt door verschillende dingen veroorzaakt. Maar een van de belangrijkste is overgewicht, belly fat. En dan heb je ook nog mensen die zijn skinny fat. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebt.
1: Dus vet op je organen, of niet?
0: Ja, sowieso het viscerale vet. Maar mensen kunnen ook net zo dun lijken als jij en ik bij wijze van spreken. Maar gewoon het verkeerde vet hebben zitten. En dat is helemaal scary. Maar goed, dat zijn niet de meeste mensen. Dus dat is een beetje iets wat je niet moet overdrijven. En daar moet je ook niet al te veel zorgen over maken. Maar... Mensen die een te hoog BMI hebben of uh, te veel lichaamsvet hebben, die snurken in de regel. Dus ga gewoon van dat get off the extra fat of your frame. Zorg dat die rotzooi van je lichaam afkomt, om het zo maar ja. te zeggen. Dat is één. Twee, dit soort, uh, vaak zit dan bijvoorbeeld ook dat vet rond de halsstreek. Die is gewoon daardoor te zwaar en veroorzaakt snurken. Ten tweede is stop met alcohol. Alcohol verdooft en legt je lichaam plat en ontspant je spieren, waardoor je gewoon gaat snurken. Dus dat is een tweede lifestyle keuze die je maakt. Dus te veel lichaamsvet of alcoholconsumptie. Die beide kunnen er al voor zorgen dat je gewoon Snurkt. Dus dat zijn al twee dingen. Maar voor heel veel mensen is het moeilijk om dat soort dingetjes aan te pakken. Maar dat kun je echt aanpassen. En dan zijn er hele goede oefeningen te doen waarbij je op drie niveaus... Je kunt oefeningen doen, spieoefeningen voor je tong, voor je zachte gemelde en voor je hals. En er zijn oefeningen die je gewoon elke dag in de auto kan doen, die per oefening niet meer dan 20 seconden duren. Waardoor je dit hele spel traint en daardoor ook je het snurken kunt oplossen zonder medicatie of zonder operatie. Dus er is echt wel wat aan te doen.
1: Ja, dit, dit, ik denk dat ik uh, in de intro van deze aflevering hier wat over ga noemen. Want dit is denk ik al wel dan een uh, leuke cliffhanger voor de mensen. Want dit absoluut. De afgelopen vijf minuten kan al gewoon een life changer zijn voor mensen ja, en absoluut. hun partner. Ik ja. ben er trouwens nog steeds. We zitten natuurlijk op Skype en uh, alleen het licht in motelkamer is niet aan. Dus jij ziet nu ja. waarschijnlijk gewoon één groot <laughs> zwart schim, blokje. Een scherm, een scherm. <laughs> ik heb nog niet het pasje in dat ding gedaan, dus dat probeerde net dat lichtknopje aan te doen, maar dat werkt <laughs> <laughs> toch niet.
0: Maar je hebt wel stroom.
1: Ik, ja, dus dat, dat is geinig. Ja. Mijn laptop heb ik ja. tijdens het interview ingeprikt. Dat, dat oh, doet goed. hij dan weer wel. Super. Ik heb nog twee specifieke vragen. Yes. Um, want je noemde ook tussen neus en lippen door iets over... je hebt een verschil tussen moe zijn en slaperig zijn. Ja. En dan ben ik heel benieuwd hoe kan je dat verschil uh, merken en wat... Wat moet je dan ook met die verschillende dingen doen? Dus moeheid moet je denk ik anders aanpakken dan slaperigheid.
0: Absoluut. Um, vermoeid zijn is iets heel anders dan slaperigheid. Je moet je voorstellen. S'morgens op het moment dat jij wakker wordt. Dan um, heb je een leeg reservoir van een hormoon. Dat heet adenosine. En um, heel veel mensen denken vaak dat melatonin het slaaphormoon is. Maar dat is niet zo. Melatonin moet je eigenlijk zien als uh, het hormoon dat het startschot geeft bij een estafetteloop of een atletiekwedstrijd. De melatonine bereidt eigenlijk je helemaal voor op je slaap... maar de ananasine zorgt dat je echt ook in slaap valt. Dus dat maakt je slaperig. En dat vat, ja. eh, noem het maar even een vat als, 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 als een beeldspraak... dat is s morgens leeg en als jij een goede actieve dag hebt... is dat vat met ananasine aan het einde van de dag vol... En dan is dat een vol vaatje. En dan um, um, op een gegeven moment word je slaperig. En slaperig zijn is dat je een verminderde waarneming hebt. Je kunt je ogen minder goed open houden. Uh, je bent er ook niet meer helemaal bij. Dan ben je slaperig. Ja. Maar sommige mensen die moe zijn. Die, die, zijn wel, die voelen zich fysiek wel moe. Maar zijn niet slaperig. En dat is een heel groot verschil. En mensen zeggen ja ik ben moe. Maar niet slaperig. Dus daar kun je al een heel groot ja, verschil zien. Als je een dag hard gewerkt hebt. Maar die ogen nog niet dichtvallen. Die verminderde waarneming er niet meer is. Je gehoor wordt ook wat minder. Als je dat niet hebt. Dan ben je wel moe. Maar niet slaperig. Ja. En uh, dat is een heel belangrijk onderscheid wat je moet hebben en uh, zeker mensen met slaapproblemen, uh, die moeten bijvoorbeeld overdag niet gaan dutten, dat is uit den bozen, omdat ze dan dat reservaartje van adenosine weer voor een deel leeg halen, waardoor de slaapdruk afneemt en ze dan s'avonds weer moeite hebben om in slaap te vallen.
1: Mm. Dus ja. die
0: moeten zichzelf zeg maar een beetje er doorheen boksen. Uh, ook al zijn ze heel erg moe. Dat ze s'avonds gewoon pas op dat moment gaan slapen. Dat ze ook ja, normaal zouden moeten gaan slapen. En niet gewoon smiddags toegeven aan die moeheid. Wat ja. overigens niet altijd makkelijk is. Laat het helder zijn. Uh, dus dat is zeg maar even uh, het verhaal van het verschil tussen moe zijn... En slaperig zijn. En op en, het
1: moment. Ja, sorry, verder.
0: Ja, en de slaperigheid. dient zich vanzelf aan. De slaap komt gewoon. Gewoon uit het niets. door die opbouw van adenosine. gedurende de dag.
1: Ja. En stel je merkt dus, ik ben moe. Ja. Uh, maar je merkt niet die symptomen. die jij noemde van slaperigheid. Dus je hebt nog ja. niet. dat je gehoor afneemt. dat je. dat ja. je, je ogen dichtvallen. Ja. Uh, ja, wat is dan jouw advies? Is, is dan, heb je dan iets verkeerds gedaan bij spreek, waardoor je, waardoor je moe, heb je dan te hard gewerkt overdag waardoor je moe bent, maar niet slaperig? Of, of is dat gewoon heel normaal en wacht totdat je wel slaperig wordt?
0: Het tweede is heel reëel, maar het andere, de andere kant van het verhaal is ook. Als je moe bent, maar nog niet slaperig, kan het ook zijn dat je nog veel te veel allerlei oppeppende hormonen in je lichaam hebt zitten. En dan heb ik het even over cortisol en adrenaline. En uh, daarom is het gewoon belangrijk bijvoorbeeld ook niet te laat nog te sporten. Uh, ja. um, uh, en, en simpel gezegd moet je uh, zeg maar vijf uur voordat je gaat slapen... niet meer intensief uh, aan alle apparaten staan te trekken of cardio of weet ik veel wat. Want je lichaam heeft in de regel ongeveer een vijf uur nodig... om die hormonen die je niet nodig hebt, waar ik, die ik net genoemd heb... Uh, om te polen naar bijvoorbeeld melatonin... Uh, uh, heeft, heeft je lichaam gewoon een, een uur of vier, vijf voor nodig. Uh, dus als jij heel erg actief bent geweest gedurende de dag. Uh, dan kan het zijn dat je lichaam gewoon wat langer de tijd nodig heeft. Om weer gewoon tot rust te komen. Dus die parasympathicus waar we het net al over hadden. En dat je dan bijvoorbeeld via gut smashing of een meditatie of uh, dat soort dingen. zorgt dat je gewoon ja, jezelf weer even tot rust brengt. En dat is wat ja. vaak Mensen die moe zijn ook wel eens vergeten uh, dat je lichaam even terug uh, moet aarden, zeg maar.
1: Ja, helder. Een laatste vraag en dat kan je wellicht meteen ook zien als linkje om wat te vertellen over jouw andere business. Mm -hmm. uh, hoe belangrijk is een goed matras voor goede slaap?
0: Heel belangrijk. Ik denk dat het uh, circa 50% is van jouw slaapcomfort. Ja, van, je, van je totale slaapbeleving, laat ik het zomaar uh, noemen. Um, ik kan hier ook, daar is een heel hoofdstuk aan gewijd aan dit, uh, aan dit verhaal. En zoals je weet inderdaad hebben wij eigen winkels. Althans, die worden gerund door mijn uh, vrouw hier in het Antwerpen. Dat heet, uh, heet Sleepwise. En daar werken we bij voorkeur ook alleen op, uh, op afspraak. Want je gaat naar de dokter uh, op afspraak of je auto gaat op afspraak. Uh, maar we gaan dan even on the fly een bed kopen. Terwijl dat iets is. Het is het, het, is het, het is het gebruiksverwerp wat je het meeste gebruikt in huis. Dus er is geen enkel voorwerp in huis waar je zoveel gebruik van maakt. En ten ja. tweede om het nog heel simpel te stellen. Je bent twee of sorry, een derde van je leven lig je in dat, in dat bed. Ja. En dat bepaalt een derde of twee derde de rest van je leven. Dus die een derde is zeer bepalend voor die andere twee derde. Dus wat ik niet begrijp en wat ik al heel lang niet begrijp is dat mensen daar in de regel zo weinig tijd en vaak ook niet echt in willen of durven investeren. En ik kan natuurlijk niemand zijn rekening maken. Maar stel dat jij een goede matras koopt voor 3000 euro en je kunt daar 10 jaar uh, plezier van hebben en goed op slapen. Dan is dat ongeveer een 25 euro per maand. Nou, Ik weet niet wat de gemiddelde persoon aan telefonie of aan elektra uitgeeft, maar het is eigenlijk gewoon spot goedkoop. Ja. Um, en het heeft een enorme impact op jouw uh, welbevinden en je levensenergie en levenskwaliteit. En waarom is het zo belangrijk? Um, ik kan hier ook nog heel lang over uitweiden en heel veel over vertellen. Als je in je bed ligt, dan zijn er een heleboel factoren die een rol spelen of je goed slaapt of niet goed slaapt. En de belangrijkste is dat je de wekprikkels, zoals, zoals ik ze heb genoemd, zoveel mogelijk elimineert. En wat zijn dan wekprikkels? Wekprikkels zijn te veel druk op je lichaam. Dus je huid is je grootste orgaan. Heb je te veel druk op je lichaam, dan krijg je je hersenen een signaal dat je moet draaien. Hoe harder je matras, hoe meer je loopt te draaien en te woelen in bed. Hoe vaker je uit je diepslaap gehaald wordt en hoe minder goed je je slaapfases doorleeft. Dus dat is bijvoorbeeld al één ding waar je goed over na moet denken bij de keuze van een goed matras. Tweede punt is temperatuur. Heeft een enorme impact op jouw slaapkwaliteit. Dat is dus je dekbed. En te warm hebben in bed wordt voor 80% bepaald door waaronder je ligt. En maar voor 20% waar je op ligt. Heb je te warm, wekprikkel, word je wakker. Heb je te koud, wekprikkel, word je wakker. Uh, dus dat is het fenomeen uh, temperatuur. Dan je kussen. Kussen wordt totaal onderschat. Maar het is heel erg belangrijk dat je goed ondersteund wordt gedurende de nacht. Dan heb je een, 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 een ranzig, vies kussen? Want je zweet en transpireert het meeste in je nek. En een goed kussen gaat twee à drie jaar mee. Als die je goed ondersteunt, word je daar niet door wakker. Maar heb je last van je nek? Lig je niet goed? Word je weer wakker? Dus je ja. kunt ervoor zorgen dat je met je slaapcomfort het zo inricht dat je gewoon zo min mogelijk van die wekprikkels hebt. En daarmee optimaliseer je ook gewoon je slaap. Je hebt meer non-rep slaap. Je hebt meer remslaap... die heel belangrijk is voor het geestelijk herstel. Dus wat dat er gaat is... ja, een bed... ik denk grosso modo 50% bepalend... voor hoe goed jij slaapt. Ook als je fysieke klachten hebt... is het heel belangrijk goed te kijken... lage onderrug, schouder, gevoelige heup... slijmbeursontsteking, al dat soort zaken... nekhernia, noem het maar op... kun je met goed slaapcomfort... voor een heel deel verminderen... of de problemen daarvan verzachten... Um, dus het is zeker zinvol daar goed en voldoende aandacht aan uh, te besteden. En de andere 50% zijn alle dingen waar ik het over had. Voeding, ja. mindset, uh, gezondheid van je darmen, en je slaapomgeving en je slaaproutines. Hè? Dus, ja. uh, um, dus, dus, en die twee samen bepalen uiteindelijk uh, um, dat je lekker en goed slaapt en gewoon ja, ik noem dat freaking alive wakker wordt. Hè? Ik weet niet of ja. je die, uh, dat boek van, uh, of dan de film hebt gezien... Uh, Hector in Search of Happiness... Ik vind nee? het een geweldige film. Uh, het is een hele humoristische film ook. Uh, en die man heeft een lijst van 15 dingen waar je heel gelukkig om kunt zijn. En één daarvan is je freaking alive voelen. En als je dan gekidnapt wordt door een stelletje drugsbandieten. En uiteindelijk dan gelukkig niet gekeeld wordt. En weer levend op straat uh, de zak van je hoofd trekt. Dan weet je ik ben nu levend. En je zo freaking <tie> alive voelen. Dat is zo kikken. En dat, is ook, dat kan ook s'morgens als je wakker wordt. Dat je gewoon al yes en je bed uitkomt. Dat is zo Graaf gevoel. Dus wow. maakt niks beter dan lekker s morgens fit je bed uitkomen. Ik vind het geweldig. Dat is gewoon ja. echt...
1: Het is echt dus mijn... niet zo... In, sorry dat ik in de break, maar het is dus niet ja. zo, in mijn geval, als avondmens, dat het logisch is dat je ochtends altijd wel een beetje moe wakker wordt. Toch,
0: toch. Maar als jij, je, stel dat je van half acht naar half negen gaat, dat ja. je gewoon ietsje langer slaapt, mits je niet voor je wekker wakker wordt, want de kunst is natuurlijk net voor je wekker wakker te worden. Ja, ja. Uh, te kijken, ik ga gewoon eens ietsje langer slapen en ik kijk wat dat met me doet, dan uh, kun je dat ook uh, realiseren. Maar ochtendmensen zijn hier voor een deel, wat jij zegt in het voordeel, uh, ten overstaan van avondmensen. Ja. En dat heeft er ook mee te maken dat onze hele maatschappij natuurlijk totaal krom in elkaar steekt. Ja. En dat begint al met de schooltijden. Die zijn gewoon idioot vroeg. Ja. En die doen echt uh, de schoolkinderen geweld aan. En daar moet ook dringend iets aan gebeuren. Maar dat is weer een hele andere discussie. Ja, ja, ja. Um, maar um, die 9 to 5 mentality. Die moet er gewoon keihard uit. En zeker als je gewoon um, ja. slaapt. De juiste plek in de maatschappij wil geven. Die het zou moeten krijgen.
1: En ook qua, qua files, hè? ik ben uh, net naar Rotterdam gereden vanuit Amsterdam. Ja. Nou, ik was net op tijd. Ja. Het zat ook nergens op qua files dat we met z'n allen op al precies hetzelfde tijdstip in de auto gaan staan. Absurd.
0: Ik weet niet ja. welke idioot dit ooit bedacht heeft. Dat ja, he? to five maar voor mij mogen ze hem opknopen.
1: Nee, nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk ondernemer. Maar wat ik, er zijn ook heel veel mensen, meer mensen zijn niet ondernemer dan wel. Mm. Uh, en er zijn ook heel veel mensen die naar luisteren. En wat je gewoon merkt, wat ik ook merk bij vrienden die uh, in loondienst zijn, dat. Mm. Uh, als je een wit voetje wil halen en je wil een goede reputatie van een harde werker, hm. dan moet je gewoon voor je manager op kantoor zijn. En als jij ja. er elke dag om half acht al zit, dan heeft ja. je leidinggevende het idee van zo, dat is ja. een doorpakker. Ja. Terwijl als jij om half tien aankomt kakken ja. of gewoon aankomt zetten, maar ja. je werkt elke dag tot zeven, ja. dat ziet niemand dat je er tot nee. zeven uur s'avonds nog zit. Nee. Dat is heel bizar. Maar
0: het is wel aan het veranderen. Dus, en dat vind ik een hele positieve trend. En die is ook een beetje ingezet door de, de tech-giganten. Tech zoals Facebook en Google. Um, die zetten inmiddels napcabins neer voor hun medewerkers. Ja. Arendt, um, zal ik hier maar even noemen. Die heeft een heel mooi napcabin concept neergezet. Een van onze grotere Nederlandse kantoorinrichters. Uh, met ultrasonic uh, matrasjes. Waardoor je door trilling en muziek uh, heel snel kunt, kunt ontspannen ook. Ja. Um, en um, vroeger werd napcabin gezien als een soort lui gedoe. Um, dat is één. Maar twee is het zo dat als jij je medewerkers de vrijheid geeft... ...of faciliteert te werken in, in hun zoon, zoals we dat noemen. Dus als jij mm -hmm. eerder een avondmens bent en bijvoorbeeld om half tien start... ...en inderdaad tot later in de avond wat doorwerkt... ...en de mensen die eerder uh, liever bijvoorbeeld misschien wel om half acht starten... ...en al om vier uur doorgaan... Ja. Um, de productiviteit stijgt gewoon. Hè. Er zijn ook wel genoeg ja. onderzoeken over uh, gedaan. En ik ben daar een hard, uh, groot voorstander van. Alleen waar je een beetje voor moet oppassen... wat ze wel eens noemen de social jet lag... Uh, je moet natuurlijk wel zorgen dat er periodes gurende de dag zijn. Dat die collega's, de ochtend- en de avondmensen, ook met elkaar kunnen overleggen. En dat je dat dan ook ja. goed faciliteert. Ja. Uh, want bij echtpaar is dat soms ook wel eens een beetje lastig. Of bij ja. partners. De een een ochtendmensen, de ander een avondmensen. En je ziet elkaar eigenlijk nooit. Want als de een moe is, ligt de ander nog voor de TV of vice versa. Uh, maar daar kun je ook, dat noemen ze ook wel de social jetlag. Daar kun je ook hele mooie oplossingen voor vinden hoor. Dat dat goed samengaat. Ja. Maar ik ben een keiharde voorstander van gewoon veel meer naar ...flexibele werktijden te gaan kijken... Ja. ...en het invoeren van, van powernaps.
1: Wat een ontzettend fijn... ...en volledig gesprek en interview, uh, Floris. In elk geval volledig Absoluut. over het onderwerp slaap. Ja. Als mensen nu... Uh, ...enthousiast zijn... ...en dat, dat zijn ze... Uh, ...dan is het natuurlijk het meest laagdrempelige... ...wat ze kunnen doen naar thijslindhoudnl slaap... ...want dan downloaden ze het e book ...en maken ze kans op een gesigneerd boek... Eén stapje erboven is dat ze twee tientjes investeren... en dat ze op, op floriswouterson.com jouw boek ja, bestellen... Super.
0: Ja, www.superslapen.nu, maar ook op floriswouterson.com kunnen ze allebei het boek bestellen. En er is ook nog een audioversie van en een e-book wat ik al uh, gezegd heb. En mochten ze geïnteresseerd zijn om zeg maar uh, merk of onafhankelijk een goed advies te krijgen... voor uh, wat nu voor hun de beste matras is, dan kan dat op www.sleepwise.be.
1: Ja, en ik zie hier ook op floriswouterson.com als ze denken... ja. Het boek, uh, die, die bestel ik en die lees ik in één in uh, avond uit. Want ik doe toch tegenwoordig anderhalf uur vlak gaan slapen mijn schermen <laughs> uit. En dan kan ik lekker het boek van Floris gaan lezen. Check. En ik wil meer, dan kun je voor 749 euro een online programma bij jou aanschaffen. Check. Of als je denkt, ik wil uh, VIP en ik wil Floris kunnen aanraken en één en, uh, op één met hem kunnen zitten. Dan kun je ook nog eens de, voor 2999 het snel goed slapen VIP pakket aanschaffen.
0: Check, klopt. Ja, dat is een Toch? actie ja. die, nu, die nu loopt. Ja, dat is mijn lancering van mijn training op dit moment. Oh ja, dat ik zie ook, dat ja. die
1: waarschijnlijk als deze podcast online is, is die alweer vervallen. Maar dan... Ja,
0: dat klopt, maar ik wil wel een uitzondering maken voor de mensen die dit luisteren en daar gebruik van willen maken. Dan wil ik die specifiek voor deze podcast. Ook omdat jij mij de kans hebt gegeven Thijs, om dit mooie verhaal te mogen vertellen um, en aan mijn missie uh, bij te dragen, uh, stel ik die kaart ook open voor de mensen die via deze podcast zich nog aanmelden. Dat kunnen dan... we misschien via uh, Thijs Lindhout slechts slaap nog even ook uh, bekend maken.
1: Ja, ik zal op die pagina even zetten hoe, hoe, of mensen een actiecode in moeten vullen of zo. Dat komt yes, helemaal, uh, komt helemaal ja. goed. Um, ja, helemaal volledig zijn we dan geloof ik. Alhoewel, nog één laatste vraag lijkt me gewoon een perfecte afsluiter. Uh, daar zit natuurlijk iedereen eigenlijk al een uur en een kwartier mee. Hoe erg draagt het bij aan een goede slaap om een orgasme te hebben? Vlak voordat je gaat slapen.
0: Top. Top. Uh, nou. Orgasme. Kun je lezen, hoofdstuk 7. Ik ga daar diep op in. Uh, er komt een cocktail um, van, van hormonen vrij. En de uh, belangrijkste twee hormonen daarbij zijn uh, oxytocine en prolactine. En uh, ik kan eigenlijk iedereen uh, adviseren om uh, op die manier lekker, uh, lekker in te slapen. Uh, het kan soms bij de. Ja, laat ik het zo zeggen. Je kunt natuurlijk een orgasme hebben door te mastoperen. Daar zijn de effecten minder, uh, maar ook goed. Maar mm. het is nog beter om zeg maar uh, te copuleren, zoals het zo mooi uh, heet. Ja. Yeah en uh, dan komt er een cocktail aan hormonen vrij en die zorgt ervoor dat je in een hele fijne, relaxte staat komt en dat prolactine bijvoorbeeld dat is het belangrijkste hormoon uh, dat hebben ze destijds een keer uh, apart bij ratten ingespoten en die lagen zeg maar binnen twee minuten te maffen uh, dus uh, de prolactine is daarbij het belangrijkste hormoon en bij sommige mensen kan het wel eens zijn dat ze wat actiever worden door uh, zeg maar een orgasme, dus meer bij vrouwen vaak het geval dan bij mannen maar mm -hmm. ook voor vrouwen is het super goed en ook vooral heel erg versterkend voor het immuunsysteem. Kijk. Wat we ook niet moeten vergeten, maar het is een van de beste medicijnen om, om, om lekker in te slapen.
1: Dus voortaan zet je anderhalf uur voordat je wil gaan slapen, zet je al je schermen uit. Check. Ga je eerst een half uurtje het boek Superslapen lezen. <laughs> Na een half uurtje kijk je partner een beetje boos van ik ben er ook nog en dan ga je hem of haar masseren. En een half Precies. uurtje later komt van het een het ander en uh, voor je het weet uh, heb je gewoon de beste nachtrust uh, die je kan voorstellen.
0: Absoluut, dat is, dat is heel mooi, uh, mooi samengevat, absoluut.
1: Ja, hartstikke bedankt uh, Floris. We gaan elkaar uh, zeker een keertje in het echt zien. Dan gaan we even high five en, uh, en verder babbelen. Maar voor nu heel ontzettend leuk. bedankt voor, uh, voor je, uh, het delen van je missie en, en het... Uh, het uh, gul delen van al jouw tips en inzichten.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen
1: ook. Yes, yes, yes. Bedankt voor het luisteren naar deze uh, eerste versie van de Slaap Special Week. Um, wil je meer? Check dan floriswoutersson.com voor zijn boek, voor zijn trainingen. Wil je gewoon gratis extra's? Check dan thijslindhout.nl slaap. Want daar staat het e book van Floris klaar en maak je kans op een gesigneerd boek. En onthoud ook om mij te volgen op Instagram... Um, dan uh, um, hebben we vaker contact dan één keer per week via deze podcast. Dat lijkt mij ontzettend leuk. Ik reageer trouwens ook op alle berichtjes die ik ontvang op Instagram. Dus ik hoop je daar te zien. En als je die shoutout out doet naar mijn um, podcast... die dus nu ook op Spotify te beluisteren is... dan win je misschien wel twee tickets voor de show in Hoofddorp. Trouwens, voor die show zijn nog 20 van de 270 tickets beschikbaar. Dus uh, wil je er sowieso bij zijn... dan is het wellicht ook een ideetje om gewoon tickets te kopen... Thanks voor het luisteren. Deze week komt er dus nog eentje online. En volgende week ook gewoon weer een nieuwe aflevering. Leef Intens.